لو خيرتك بين امرين اما ان تكون انسان متوسط الحال دخله الشهري ما بين 5 الى 10000 الى نهايه العمر او ان تكون انسان ثري جدا دخله الشهري من 200000 300000 نص مليون الى نهايه العمر طبيعي حتختار انك تكون الانسان الثري ما دام الموضوع عباره عن خيارات يعني في هذا الفيديو راح اعلمك كيف ان الخيارات متاحه بيدك الان وانت اللي تقدر تختار شرح الدرس السادس والاخير من الدروس السته للثراء من كتاب الاب الغني والاب الفقير للمؤلف روبرت كيوساكي وخاتمه هذا الكتاب الجميل جدا في هذا الفيديو تحتاج قهوه قهوه يا صديقي المتابع عليها الكلام او مشروبك المفضل اللي انت تحبه لازم يكون جاهز لان الحلقه هذه دسمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى يلا نستمتع دسمة يا صديقي المتابع أنا قاعد أصور الحلقة الساعة 4 الفجر ما أدري إذا الوقت باين ولا لا مجهز قهوة عليها الكلام ومختصة مسويها بالفرنش بريس لكن للأمانة ناسي اسمها لأنها جايتني هدية من أختي عموما ما أبغى أطول عليك في المقدمات لأني أتوقع أن الحلقة هذه بتكون طويلة جدا حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك أخوك ناصر العقيل وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأعطيك فائدة فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة الدرس السادس يا صديقي المتابع في الكتاب جاء بالترتيب على أنه يكون الدرس الرابع أجلته أنا بالعاني وخليته آخر درس لأنه يتكلم عن الضرائب ونفوذ الشركات وبحكم من معظمنا يعيش في دولة ما فيها ضرائب مثل الضرائب اللي تطبق في الدول الرأسمالية عشان كذا أجلت هذا الدرس طبعاً الدرس باختصار يقول لازم تتهرب من دفع الضرائب بطرق قانونية يقول روبرت كيوساكي اطلع على البنود القانونية اللي موجودة في دولتك واللي تعفيك من دفع الضرائب واستفد من هذه البنود وضرب مثال على بند 1031 وقال هذا البند مشهور عندنا جدا ويستفيدون منه الأثرياء في أمريكا بشكل رهيب قال لك هذا البند ينص على أنه الشخص اللي يبيع عقار موجود عنده بمقابل أنه يستبدل هذا العقار بعقار ثاني بفائدة مادية وبعقار أعلى تكلفة يعفى من الضرائب خلني أشرح لك وش المقصود عندهم في أمريكا يا صديق المتابع إذا واحد باع بيت ودخل مبلغ هذا البيت في حسابه تكون عنده مهلة بسيطة من الزمن وبعدها راح يضطر يدفع ضرائب تصل إلى 20 أو 25 وأحيانا إلى 35 وأكثر من مبلغ هذه البيعة يعني تخيل يا صديق المتابع لو باع بيته بمليون وانتهت هذه المهلة راح يعطي الحكومة 350 ألف كذا تخيل فوق الربع مليون بتروح كذا في لمحه والسبب انه ملزم بدفع الضرائب، فيقول لك روبرت كيوساكي البند 1031 ينص على انك لو بعت عقار مثلا بقيمه مليون وما خليت الكاش موجود في حسابك، رحت شريت فيه عقار ثاني اعلى تكلفه من العقار الاول، يعني مثلا بيتك الاول كان يسوى 500000 وبعته بفائده مليون، تاخذ المليون وتروح تشتري عقار قيمته اكثر من 500000 كذا انت تعفى من دفع الضريبه على هذه المليون، فيقول لك روبرت كيوساكي الفقراء للاسف ما يفكرون كذا. يفكرون انهم اذا باعوا اي عقار يستخدمون الكاش حقهم في دفع الالتزامات والنفقات وشراء الكماليات والسفر وما الى ذلك، وبكذا ينتهي بهم المطاف انهم دافعين 250 او 350 الف من قيمه هذه المليون للحكومه. يقول الاثرياء لا 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 لا، يقول الثري ما يكيش اصوله، وش معنى يكيش اصوله؟ معناته انه ما يحول املاكه الى كاش موجود في البنك، يخليها مثل ما هي، عباره عن عقارات ياجرها ويشغلها ويخليها تدخل عليها فلوس، وفي مقطع منتشر هذه 
اليومين في الانستغرام عن اب ملياردير يعلم بنته بعض المفاهيم البسيطه عن المال المقطع تقريبا مدته خمس او ست دقائق لكن واحده من المعلومات اللي قالها البنته قال اذا كانت املاكك عباره عن كاش اموال موجوده في البنك اما ان تقل قيمتها مع الوقت او انك ستدفعينها في ضرائب والتزامات ونفقات يقول البنته لما يكون معاك كاش راح يكون معرض للسرقه لكن تعالي علميني كيف بيقدر يسرق منك منزل كبير الاموال الكاش ممكن ان تستنزف وتسرق لكن العقار الثابت مستحيل يهلك ومستحيل يسرق وهذا الكلام يا صديق المتابع حقيقي جدا واذا نبغى نطبق كلام روبرت كيوساكي على واقعنا رغم انه مختلف اقدر اقول لك هذه الكلمه مني يا صديق المتابع تهرب من الضرائب بطريقه قانونيه او تهرب من الالتزامات الزائده بشكل عام خلني اقول لك كيف يعني إذا ناوي تفتح متجر ليش تفتح محل تدفع عليه تكاليف إنشاء وتجيب عمال تدفع لهم رواتب تدفع كهرب ويمكن موية ونفقات وتدفع رسوم إدارية أو حكومية مثل رسوم التأسيس ورسوم اللوحة والرخص وما إلى ذلك واحتمال كبير جدا برضو أنك تدفع ضرائب مقابل هذا المحل ليش تسوي هذا كله وأنت بإمكانك تفتح متجر في الإنستجرام تاخذ عليه رخصة مزاولة تجارة فقط ولا عمال ولا كهرب ولا صيانة ولا أجار ولا أي شيء وتبدأ تبيع سلعك بدون هذه الالتزامات وبدون هذه الضرائب فكر فيها يا صديق المتابع فكر فيها هذه هي أدوات القرن الواحد وعشرين لازم تستغلها صح يعني لو نرجع أنا وياك بعجلة الزمن مئة سنة للوراء ونقابل شخص موجود قبل مئة سنة فاتح محل ونقول له تدري أنك تقدر تبيع بضاعتك هذه وانت جالس في البيت مع أهلك وأولادك أقسم بالله يا صديق المتابع بيقول وين على طول بيوقع معك العقل وبيقفل محله وبيروح بيفتح المتجر الالكتروني اللي انا وياك قاعدين نتكلم عنه صدقني انت موجود بيدك شيء ما كان في الاحلام يكون موجود في السنين اللي راحت تفتح متجر بسهوله والله يا صديقي المتابع متجر الكترو اللي افتحه اخوي كنت انا جالس امنتج حلقه من الحلقات وهو جالس على الليزي بوي هذا ساعه كامله في ساعه واحده فقط أنشأ المتجر وحط صور البضائع وطلع رخص من وزارة التجارة ورخص جمركية طلب من الصين البضاعة في غضون ساعة واحدة فقط يا صديق المتابع في ساعة واحدة بس أخوي فتح له متجر أدوات القرن الواحد وعشرين والله العظيم تعبت من كثر ما ردت هذه الكلمة فأنا أقول لك مثل ما يقول روبرت كيوساكي مثل ما تتهرب من الضرائب بطريقة قانونية طبعا تقدر تتهرب برضو من الالتزامات والنفقات اللي على غير سنة فهذه هي خلاصة الدرس السادس خلصنا من الدرس السادس خلنا نختم ونلخص الكتاب على شكل نقاط نفصل فيها بشكل بسيط قلت لك في بداية الفيديو أن الخيارات متاحة عندك الآن وانت بيدك تختار ما بين أنك تكون إنسان متوسط الحال أو تكون إنسان ثري الحياة يا صديقي قدمت لك هذه الخيارات مو بالشكل اللي قدمت لك إياه أنا لا 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 لا, لا. قدمت لك الخيارات على شكل طريقين طريق سهل سهل جدا وطريق صعب جدا جدا مليان بالعثرات والتضحيات والتعليم المستمر والالتزام والسقطات والفشل والاستمرارية والتعب طريق متعب يا صديقي المتابع طريق فيه بدال ما تطلع تتنزه وتتمشى في أغلب أوقاتك تتعب وتشتغل وتتعلم وتطور من نفسك طريق ما فيه متعة طريق صعب صعب جدا وهذا هو طريق الثراء فإذا اخترت الطريق السهل اللي تشتغل فيه ثمان ساعات في اليوم وآخر الشهر تستلم راتب نهاية السنة احتمال تستلم بونص وبعد كم سنة تجيك علاوة سنوية ويزيد الراتب هذا الطريق السهل اللي تداوم فيه ثمان ساعات في اليوم وبعدها تطلع تلعب وتلهو وفي الويكند تروح للمقاهي والمولات والمطاعم والسينما وفي كل سنة تسافر دولة إما أوروبية أو شرق آسيوية أو أمريكية هذا الطريق إذا اخترته ستعيش متوسط الحال إلى نهاية العمر ما راح توصل للثراء أبدا دخلك إذا مرة قوي ما راح يتعدل 20-25 ألف 
ولو تعدى ال 25000 لن يوصلك للثراء ابدا، راح يكون مفخخ بالقروض والالتزامات والديون وما الى ذلك. ناس اعرفها رواتبها متعديه 30000 الله يزيدهم من واسع فضله، اقسم بالله عنده قروض وعنده التزامات ومو باي شيء يطري على باله يقدر يشتري حياته جميله، جميله جدا، الحمد لله مرتاح، لكن مو بثري ابدا، يعني لا جاي يسافر يفكر بالفلوس، ولا جاي يشتري ملابس يفكر هذا بكم وهذا بكم، وفي اشياء يقدر يشتريها وفي اشياء ما يقدر يشتريها، واذا انكسرت شاشه الجوال ضاق الثري يا صديقي المتابع العكس تماما اختار الطريق الصعب اختار طريق الالتزام والالتزام بالوقت والتطوير والتعليم والتحسين والتعب والاستمرارية وطريق الفشل وطريق العثرات الثري اختار هذا الطريق وبعد ما تعب مدة من الزمن لأن الثراء ما يجي بيوم وليلة أكيد صار إذا انكسرت شاشة الجوال ما يزعل صار لا جاي سافر ما يفكر بالميزانية اللي موجودة معاه هوب يطق تيكت وقت ما يبغى يسافر لأي دولة هو يبغاها ولله الحمد يتغدى في الرياض يا صديقي المتابع ويتعشى في باريس صار عايش على أصوله اللي تعب جدا واجتهد في بنائها في بداية طريقة ما كان يداوم ثمان ساعات في اليوم ويروح مقاهي مولات وسينما في الويكند في بداية طريقة كان يشتغل 16 ساعة في اليوم ثمان ساعات دوام لأنه كان زينا وثمان ساعات ثانية يتعب ويشتغل في بناء أصوله كان بدال ما يطلع يتمشى مع الشباب كان يروح يشتغل ويتعب في بناء هذه الأصول تعب جدا يا صديق المتابع لين وصل للحال اللي وصل له اليوم حياته عايش حياة كريمة ومعيش أهله حياة كريمة وشريك حياته وأبنائه عايشين حياة كريمة ويقوم كل يوم الصبح مبسوط ما يقوم زعلان يا صديق المتابع يقوم مبسوط بسببين لأنه يقوم هو مدير نفسه ويشتغل في مشاريعه ويبنيها والأرباح اللي تطلع من تعبه ترجع له هو وبدال ما يكون هو موظف عند ناس يكون عنده ناس موظفين عنده والسبب الثاني إنه ما يشيلهم راتب وترقية وبونص وما إلى ذلك هو اللي يحط راتب نفسه هو اللي يحدد مقدار البونص اللي ياخذه آخر السنة وهو اللي يحدد الدولة اللي هو يبغاها وأصوله تقول له تم هذا هو الثري اللي اختار الطريق الصعب فعشان كده أنا قاعد أقول لك إذا تبغى تصير ثري لا تختار الطريق السهل لازم تختار الطريق الصعب لازم تتعب حطها في بالك زين لازم تتعب وقد قلتها في الانستغرام قبل إذا حياتك اللي تعيشها الآن أغلبها جالس على الجوال تضيع ساعتين ثلاث ساعات أو تلعب ساعتين ثلاث ساعات أو تطلع مع أصدقائك ساعتين أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات وفي ناس أكثر تأكد أنك لست على طريق الثراء طبعاً ممكن تكون إنسان ما تبغى تصير ثري أصلاً كذا أنا ما لي دخل عش زي ما تبغى بس إذا تبغى تصير ثري لازم تكون حياتك صعبة هذه أول نقطة بالمناسبة في تغريدة جميلة قريتها في تويتر قبل كم يوم تقول لك أنت لا ترى إلا الفصل الأخير من القصة أنت ما تشوف إلا الجانب الجميل من المعاناة قال لك الناجحين اللي تشوفهم اليوم ظهرت أساميهم كبرت أساميهم وصاروا مشهورين وأثرياء أنت ما شفت من حياتهم إلا الجزء اللي صاروا فيه أثرياء لما بدوا يجنون ثمار مزرعتهم اللي تعبوا عليها سنين طويلة قال لك الأثرياء أو المشاهير أو الناس الناجحة عشان وصلوا الشيء هذا تعبوا تعبوا كثير واجتهدوا كثير وأفنوا ساعات كثيرة من العمل مو العمل من أجل المال العمل لبناء المشاريع العمل لبناء الأصول تعبوا وفي النهاية طلعوا بصورة النجاح وصارت الناس تتكلم عنهم وصارت الناس تقتدي بهم وصارت الناس تتمنى تصير زيهم وبالمناسبة يا صديقي المتابع فأنت ما شفت إلا الجانب الجميل من القصة في جانب كبير يخفى عليك الجانب اللي كان خافي عليك وعشوه هو الطريق اللي كلمتك عنه الخيار بين يديك يا صديقي المتابع
الخيارات الان متاحه عندك انت اللي تختار فبعد 30 سنه لما يوصل عمرك 50 وتصير عايش على تامينات اجتماعيه وتقاعد وتخاف لا ينقطع عنك حساب المواطن لا تلومن الا نفسك لا تلوم احد لا تلوم الظروف لا تلوم اي شيء لم نفسك والله ظاهر انا قلت 6752 نقطه وين اول نقطه دي ثاني نقطة إذا كنت تبغى تصير إنسان ثري معناته أنك اخترت أنك دائما تفكر أنك ما تعمل من أجل المال ما تروح تشتغل عشان تحصل على فلوس أروح أعطي دورات عشان أجيب فلوس أروح أبث في التويتش عشان أحصل على فلوس أروح أجتهد في الوظيفة وأعمل ساعات أكثر وأوفر تايم عشان أجيب فلوس عشان أجيب فلوس لازم أقدم دورات بقدر الدورات اللي أقدمها أجيب فلوس قدر ساعات العمل اللي اشتغلها والاوفر تايم اجيب فلوس اتعب عشان اجيب فلوس اشتغل في اوبر ومرسول عشان اجيب فلوس في البدايات ممكن ايه تحتاج الشيء هذا لكن المفترض ان داخل عقلك دائما تفكر كيف تخلي المال يعمل من اجلك ويجيب لك فلوس يعني حتى لو كنت اليوم موظف وتداوم ثمان ساعات هذا مو عيب ولا هو خطا بالعكس ممكن يكون هذه بدايتك في الطريق نحو الثراء لكن اهم شيء انك ما يكون تفكيرك عن الوظيفه هذه وتفكر كيف تصير مدير بعد خمس سنوات ورئيس قسم بعد سبع سنوات ومدير تنفيذي بعد 15 سنه المفروض ما تفكر كذا المفروض تفكر كيف تبني اصول ومشاريع تشتغل وتعمل من اجلك وتجيب لك فلوس وهذه نقطه مهمه نقطه تعتبر منعطف في منعطفات الحياه منظورات جديده تغير تفكيرك عن المال وانا قد قلت لك اني انا كنت عايش كذا كنت افكر اني راح اكون موظف الى عمر الستين سنه واشوني قريت هذا الكتاب من واحد ثري علمني اني المفروض افكر كيف اخلي الفلوس تشتغل وانا جالس واحد الامثله على هذه الاموال اللي قاعده تشتغل من اجلي هو اني قعدت اجمع فلوس لمده شهرين او ثلاثه شهور عشان اشتري هذه الكاميرا والعدسه وتسلفت من اخوي وامي فلوس الاضاءات والمايك وبدات اصور فيديوهات الان لثمانيه شهور والان قاعد يجيني دخل شهري حتى لو ما نزلت ولا فيديو الفيديوهات اللي نزلتها قبل 8 شهور مع انها 20 او 21 فيديو قاعد ادخل عليه تقريبا في اليوم 30 او 25 دولار في فيديو قديم قلت فيه اني قاعد ادخل دولار واحد في اليوم وفي هذاك الفيديو قلت الدولار هذا راح يكبر مع الوقت ها ما طولنا يا صديقي المتابع تحول هذا الدولار ولله الحمد الى 25 و30 دولار في اليوم ما بعد انتهت الرحله حيوصل الى 300 و3000 دولار في اليوم وانا قلت لك وعد مني راح اوريك اياها بصور لك دخلي واوريك اياه وبالمناسبه هذا دخلي الشهر اللي راح اخوي دخل علي قبل شوي قبل لا اصور هذه الحلقه وشافني جالس على المكتب الخص الكتاب واكتب النقاط اللي بقولها في هذا الفيديو جلس على نفس الليزي بوي يا صديقي المتابع وقال لي بقول لك شيء يا ناصر فكرت فيه قبل شوي قلت توني متابع المقطع اللي منزله في قناه الالعاب حقتك قعدت افكر قلت والله ناصر ستة شهور ستة شهور او سنه بالكثير وراح يستقيل من وظيفته قلت له صدقني انت قلت الكلام اللي فعلا موجود في عقلي انا قاعد اقول سنه سنه بالكثير اتوقع وراح استقيل من الوظيفه انا ما استقلت على طول لا 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 جلست الى حد الان تسعة شهور واحتمال اجلس سنه زياده يعني بعد سنتين من التعب والجهد المتواصل وبعد ما اتحرر ماليا ويصير دخلي من اليوتيوب يتعدى راتبي راح استقيل طبيعي راح استقيل يا صديقي المتابع اذا دخلي من اليوتيوب اكثر من دخلي من الراتب المفروض اصور مقاطع يوتيوب اكثر واكثر وقلت له قلت له الموضوع ما راح يوقف على اليوتيوب يا عقيل ما اتوقع اني بستقيل على طول لين يصير دخلي من اليوتيوب فقط قلت لا 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 لين ابني المشروع اللي في بالي واللي لازم ابنيه في خلال السنه هذه الجايه بعد سنه راح يكون عندي انكم من اليوتيوب وعندي مشروع قايم باذن الله وبعدها راح استقيل قال لي الله يوفقك وانا متاكد انك بتوصل وانا اقول يا رب العالمين اني اوصل بس الشاهد من الفكره اللي بقولها لك انك توظف او استمر على وظيفتك ولكن استفد من هذه الوظيفه قدر الامكان وخلها تكون وسيله في بناء اصولك ومشاريعك اللي تذنيك عن كل وظيفه طبعا في نهايه الكتاب روبرت كيوساكي كان يقول لازم تكون شجاع لازم تكون عندك شجاعه بانك فعلا تعتمد على مشاريعك في دخلك وتقدم استقالتك 
يقول لان الناس عندها رعب من موضوع الاستقاله تخاف تستقيل ولا تلقى وظيفه وقال لي مو بشجاع واللي يخاف يجازف ويخاف يفشل لن يصل للثراء ابدا اذا كنت تبغى تصير ثري معناته انك لازم تبتكر طرق للحصول على المال دخلك ضعيف التزاماتك جدا عاليه ما تقدر توفر من راتبك فلوس ابتكر طريقه للحصول على المال انت طالب جامعي مكافاتك الجامعيه يلا تغطي التزامات دراستك فكر كيف تبتكر طريقه وتجيب منها فلوس وبالمناسبه يا صديقي المتابع تذكر يوم قال روبرت كيوساكي ان الراتب من الوظيفه مو بامان والمكافئات الجامعيه مو بامان والمعونات الحكوميه والتامينات الاجتماعيه مو بامان قال لك هذه امور قد تختفي بين يوم وليله ومو هذا اللي صار عندنا الحين سمعت خبر ما ادري هو اكيد ولا مو باكيد تقدر تاكد لي اياه ان الجامعات قريبا حتكون اهليه راح يصير تدفع رسوم للدراسه وما راح يكون عندك مكافاه جامعيه بالله عليك علمني ما كان كلام روبرت كيوساكي صح ما كنت اقول لك في الانستغرام ليش ننتظر الازمات تصير عشان نبدا نفتح؟ ليش ننتظر هذه المعونات تنقطع عشان نبدا نفكر كيف نجيب دخل؟ يا صديقي المتابع فكر من اليوم، فكر من الان من هذه اللحظه، اذا قفلت هذا الفيديو ابدا فكر الان كيف تجيب فلوس؟ انا في ثلاث فيديوهات كامله علمتك كيف تبدا مشاريع من دون راس مال، وجبت لك امثله من الواقع يا رجل من الواقع، ولو عدت لك الامثله بيصير كلامي كله حشو، فارجع انت تابع المقاطع ولا تعتمد على مقاطعي برضه، فكر انت انت استخدم عقلك. تذكر لما قال الاب الغني لروبرت كيساكي في المقدمه يوم قال له روبرت كيف اجيب فلوس؟ قال له استخدم عقلك، فكر فكر ابتكر طريقه تجيب منها فلوس، اذا كنت تبغى تصير ثري لازم تكون كذا، لازم تعرف كيف تبتكر طرق تجيب فيها فلوس، وارجع لقصه روبرت كيوساكي اللي قلت لك عنها حقه العقار، راح تلقاها في الدرس اللي قلنا فيه الاثرياء يبتكرون طرق للحصول على المال، راح احط لك رابط المقطع تحت، فهذه احد النقاط المهمه اللي لازم تحطها في بالك اذا كنت تبغى تصير ثري، تبتكر طريقه للحصول على المال، اما التفكير اللي دائما يقول والله من وين اجيب فلوس؟ والله التزاماتي كثيره، والله راتبي ضعيف، والله ما عندي وظيفه، عندي التزامات، عندي اطفال، عندي كذا، عندي كذا، اذا ابغى ازيد دخلي المادي لازم يكون عندي راس مال، هذا التفكير لن يقودك للثراء ابدا. اها هذه النقطه خطيره جدا، خطيره، خطيره جدا جدا، يقول لك اذا تبغى تصير ثري لازم يكونون اصحابك والناس اللي تجلس معاهم دائما يبغون يصيرون اثرياء، لازم تجلس مع ناس يحملون نفس الأهل. الاهداف اللي انت تحملها قاعده روبرت كيوساكي في نهايه الكتاب يقول انا اسف لكن احب اقول لك ستخسر الكثير من الاصدقاء اصدقائك اللي عايشين نمط حياه لا يقود للثراء لازم تتخلص منهم مو معناته تقطع معهم علاقتك لا 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 لكن ما تجلس معاهم كثير مع كامل الاسف هذا الكلام حقيقي اقسم بالله حقيقي اصلا هذا الشيء ما راح تسويه باختيارك عموما هذا الشيء راح يصير غصبا عليك لان طبيعه عملك اصلا ما تتناسب مع نمطهم ما راح تقدر انت تستمر معهم ما راح تقدر ما راح تقدر بتروح تبحث عن الاشخاص اللي ممكن تستفيد منهم ويفيدونك عشان توصل للي انت تبغاه هذا كلام حقيقي ويقول ليس براون في احد المقاطع اللي شفتها على التيك توك جميل جدا يتكلم عن شخص حكيم كان يقول اذا تبغى تصير انسان ناجح ايها الشاب ان تفعل هذه النقاط الثلاث قال النقطه الاولى والثانيه والثالثه واحد النقاط هذه كان يقول اونلي كواليتي بيبل لازم تماشي ناس ذو جوده عاليه جدا يقول فبعد ما سمعت الكلام هذا يقول قلت لهم انا اسف بس لازم تروحون انتم خلكم اصدقائي ما عندي مشكله لكن ما راح اجلس معكم دائم انا اسف وفي جمله سمعتها في احد المقاطع على اليوتيوب انا ما ادري من قايلها لكنها عظيمه ومؤثره جدا تاثرت انا فيها مره يقول في الجمله Your new life will cost you the old one حياتك الجديده اللي انت بتختارها لازم تدفع ثمنها حياتك القديمه ما دامك اخترت حياه جديده يا صديقي المتابع لازم تتخلص من حياتك القديمه بالكامل مساله انك تعيش هنا وهناك هذا ضرب من ضروب المستحيل اذا تذكر هذه النقطه دائما 
دائما صادق ناس تحمل نفس الاهداف والله العظيم يا صديقي المتابع قل لي من تصاحب اقول لك من انت جالس مع ناس حياتها كلها سناب شات وببجي وقسما بالله واستغفر الله العظيم ما احلف على غيب انك لن تصل للثراء ابدا يا رجل الظهر ما راح تلقى فلوس تشتري فيها سكن في ببجي علمتك لكن اذا صاحبت ناس تتكلم عن المشاريع وتفكر بافكار المشاريع وتفكر كيف تبتكر طرق تجيب فيها راس مال ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون مشروع ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون عملهم الخاص هذول الناس اللي راح توصل معهم بالثراء والنقطه هذه خطيره جدا يا صديقي المتابع اذا تبغى تصير ثري لازم يصير بمجرد ما يجيك دخل فكر كيف تشتري فيه اصول او تدخر منه بعض المال للاصول تذكر لما قلت لك في فيديو الدرس الثاني اللي قلنا فيها ان الاثرياء يشترون الاصول والفقراء وذوي الطبقه المتوسطه يشترون الالتزامات وقلت لك ان هذا المفهوم غير تفكيري عن المال تماما لدرجه ان في مبلغ في صرافتي الان ما كنت اتوقع ولا يوم من الايام انه يكون موجود صدقني يا صديقي المتابع بسبب هذه النقطه اللي قلت لك اياها عشان تصير ثري لازم تفكر كيف تشتري اصول ما تشتري التزامات لما تجيك فلوس تفكر كيف تشتري ملابس وحركات وبركات ما راح تصير ثري لن تصبح ثريا لازم تفكر كيف تشتري اصول بدل ما تشتري التزامات ونفقات لازم تمشي على نظام مالي يا صديقي المتابع وانا مشيت على نظام مالي والنظام المالي اللي مشيت عليه فعلا غير حياتي وهو اللي راح اشرحه لك الفيديو القادم وصدقني حتدعي لي دعاء انا واثق باذن الله انه حيغير حياتك مثل ما غير حياتي فلازم تمشي على نظام مالي ولكن المهم انك تلتزم بهذا النظام المالي يعني النظام المالي اللي انا ماشي عليه يقول ان اي دخل يجيك يا ناصر لازم تسحب منه مبلغ وتحطه في رصيد الاصول يكون عندك حساب حق المشاريع والاستثمارات فقط لكن اصحى تسحب منه ريال واحد عشان تدفع فيه التزامات او تشتري فيه نفقات اصحى تعرف ايش معنى اصحى والله اني اوصل لمرحله اني اتسلف فلوس وانا عندي مبلغ هائل جدا في هذا الحساب لكن ما اجيه لان هذا المبلغ موجود للمشاريع والاستثمارات فقط ومن هذا المبلغ يا صديقي المتابع يا ادخل في مشروع ودخلت في مشاريع او استثمر ايش معنى استثمر مثلا على سبيل المثال انا الان فعلا احتاج جهاز بي سي يساعدني اني امنتج مقاطع الفيديو اكثر احد الاسباب اللي تخليني اتاخر في رفع المقاطع هو الجهاز اللي موجود عندي ما يستحمل المونتاج والاعداد وما الى ذلك فرحت شريت هذا الجهاز من هذا المبلغ والجهاز اللي انا شريته راح يرجع علي اضعاف اضعاف المبلغ اللي انا دفعته فيه هذا استثمار الاستثمار هو زي كذا تدفع فيه شيء اليوم حيجيك منه مردود بكره لكن الاهم من هذا كله هو الالتزام انك ما تقرب هذا المبلغ ابدا فالنظام المالي اللي راح تمشي عليه ما راح تشوف فعاليته ولا تنعكس عليك نتائجه الايجابيه اذا ما كان عندك التزام وهذه من النقاط اللي ذكرها في نهايه الكتاب روبرت كيوساكي قال لازم يكون عندك التزام لازم تتعلم ضبط النفس لما تجيك فلوس ما تروح تضيعها في كافي وسينما وملابس لازم تتعلم هذا الشيء لازم يعني على سبيل المثال قبل كم يوم دخلنا كافي بالصدفه انا واصدقائي كان فاتح له ساعتين توه مفتتح الكافي حقه ما له ساعتين من الافتتاح طبعا كان فاضي جدا ما في الا الموظفين ومالك الكافي فقعدنا نسولف عن القهوه المختصه مع المدير التشغيلي وانجذب هو الكلام شافني فاهم في القهوه شوي يعني مو كثير فطلع من البار وجاني يسولف معي وقال لي انت باريستا لا والله انا ما باريستا قال صدقني انك باريستا ودارس القهوه يا ابن الحلال ماني باريستا هو بس اني احب القهوه واحب اقرا عن انواعها وطرق تحضيرها وما الى ذلك قال لي طيب ناوي تفتح كافي والله يعني صراحه ناوي افتح كافي قال لي متى وين وكيف قلت له هذا يعني ما اقدر اقول لك الحين يعني احتاج ست شهور على الاقل لا ازال في مرحله التخطيط والدراسه بالمناسبه يا صديقي المتابع معقد جدا ماشي على قاعده ابراهام لينكن يوم يقول اذا امرت ان اقطع شجره في مده سبع ساعات سامضي ست ساعات اسن الفاس وساعه لاقطع الشجره معناتها بجلس ست ساعات 
ساعات افكر واخطط واشاور نفسي وارجع اخطط وافكر عشان ما اندم، ست ساعات تخطيط ودراسه وساعه تنفيذ، وهذه قاعده راح تخليك تتجنب الفشل بنسبه عاليه جدا. الشاهد قلت له احتاج وقت يعني، سالني سؤال غريب جدا، قال لي علمني علمني كم راس مالك في المشروع وعلمك مشروعك بينجح ولا لا. وات؟ قلت له ما اقدر احدد الان يعني توي انا قاعد ادرس يعني، قال لي عطني عطني اي رقم اي رقم، قلت والله يعني انا اتصور اني بوصل تقريبا للرقم الفلاني، قال لي وكذا انت وضعك في السليم، ما دامك وصلت هذا المبلغ معناته امورك تمام، كان معي واحد من اصدقائي واقف قاعد يسمع كلامنا طول الوقت وساكت، بعد ما طلعنا انا وياه من الكافي قال لي ناصر انا ما افهم صراحه في الكافي ابدا، ولا افهم كم تكلفه انشاء كافي وما الى ذلك، لكن خلني اقول لك قصه ولد عمي اللي كان معي في امريكا، ولا يزال ولد عمه موجود في امريكا الى الان، قال قبل اعلمك قصته بس اسالك سؤال الماكينه حقت الاسبريسو اللي في المقهى هذه كم سعرها والله يعني الماكينه الزينه اللي تقوم فيها مقهى اقل شيء 15000 تقريبا او 20000 قال ام تمام تدري ولد عمي فاتح لك كافي في امريكا قلت له نعم قال ولد عمي فاتح لك كافي في امريكا ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا ردت كلمه ما شاء الله يمكن 100 مره ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كافي في امريكا ما شاء الله عليه معناته هذا انسان جدا جدا مثابر وجدا جدا ذكي قال لي والله وتبي اعلمك كيف انشا هذا الكافي قلت كيف قال كان يجمع مبلغ بسيط من مكافاه الجامعيه اول ما قال كذا قلت يعني مكافاه جامعيه يفتح فيها كافي الموضوع شوي صعب هذا الكلام اقوله في بالي قال من مكافاه الجامعيه كان يجمع مبلغ وكان يروح يستاجر ماكينه كفي استئجار ويروح لبعض الايفنتس اللي تصير عندنا في امريكا سواء في الجامعه او خارج الجامعه ومن الماكينه اللي استاجرها هذه يبدا يبيع قهوه بعدين يرجع بمحصول هذا المحصول يخليه موجود عنده ويستمر في استقطاع بعض المبلغ من مكافاه الجامعيه ويزيدها على المبلغ هذا الموجود واذا جاء ايفنت راح استاجر ماكينه اسبريسو وراح للايفنت وبدا يبيع قهوه واستمر على هذا الحال مده من الزمن لين تطور الموضوع الى اتوقع فود او كشك ثم الى كافي انا ناسي القصه بالضبط لكنه من هذه البدايه وصل الى كافي فقال لي كيف هذا الشخص اللي قبل شويه ناصر يقول بناء على راس المال اللي موجود معاك راح احدد مشروعك راح ينجح ولا لا هذا ولد عمي من مكافاه جامعيه اليوم فاتح كافي يا الله يا الله يا قلت له أقسم بالله أني أفتخر أني أتعرف عليك وأفتخر أنك صديقي وأفتخر أني أتعرف على ولد عمك يا رجل هذول هم الناس اللي راح ينجحون بحول الله في المستقبل ما يفكر أن المال هو الوسيلة الوحيدة لرفع الدخل يفكر كيف يبتكر طرق للحصول على المال يفكر كيف يحط فلوسه في استثمارات قبل لا يفكر يحط فلوسه في نفقات وكماليات وكلام فاضي وأعيد وكرر هذا إذا أنت تبغى تصير ثري الخيار موجود بين يديك وانت اللي تختار اخر شيء بقوله لك يا صديقي المتابع واختم هذا الفيديو انا يا صديقي المتابع لست انسانا تريا بالعكس انا انسان كنت طول عمري اعيش على حد الفقر والان انت قاعد تسمع الكلام من شخص ما هو ثري انا قاعد انقل لك كلام شخص ثري وانقل لك تجارب ناس اثرياء اما عن نفسي فانا ماني ثري لكني اخترت ان اسير على طريق الثراء وصدقني يا صديقي المتابع اني طبقت كل كلمه موجوده في هذا الكتاب وكل كلمه موجوده خارج هذا الكتاب قاعد اطبق بقها بحذافير واضغط على نفسي ضغط ما يعلم فيه الا الله ويعلم الله اني قاعد اشوف التغيير في حياتي يحصل من اليوم والله العظيم يا صديقي المتابع حياتي قاعده تتغير انا تغيرت حياتي يوم توظفت نعم بس مو بالتغيير اللي بيوصلني للغايه اللي انا ابغاها انا ابغى اعيش حياه كريمه انا اسف بس ابغى اعيش حياه كريمه ابغى اعيش حياه كريمه واعيش امي حياه كريمه واهلي يعيشهم حياه كريمه ابغى اعيش حياه افضل من الحياه اللي انا عايشها الان انا عايش الان أدفع 
ايجار وادفع مصاريف بيت واشيل هم اجار البيت واشيل هم فاتوره الكهرب واشيل هم فاتوره المويه واشيل هم المصاريف انا ما ابغى اعيش الحياه هذه ابغى اعيش حياه كريمه حياه ولله الحمد اصير فيها ما اشيل هم الايجار والفواتير والمصاريف وما الى ذلك فاخترت اطبق هذه النصائح وبدات اشوف التغيير في حياتي يا صديق المتابع اقول لك شيء شيء بسيط جدا يدلل على كلامي انت الان تشوفني في جوالك او الكمبيوتر او الشاشه او من اي مكان قاعد تشوفني الان كون انك قاعد تشوفني واني انا وصلت لك هذه احد علامات التغيير اللي قاعده تصير في حياتي نعم يا صديق المتابع انا الان قاعد اوصل لشريحه كبيره من الناس وهذا تغيير كبير قاعد يصير في حياتي فحتى التغيير اللي قاعد يصير في حياتي انت قاعد تشوفه اصلا وعلى فكره حتشوفه كثير قدام باذن الله بشارك لك كل تجاربي ما راح ابخل عليك في معلومه واحده وش تبغى اكثر من دخلي في اليوتيوب اني بوريك اياه وش تبغى اكثر من كذا فارجوك اذا تبغى تصير انسان تري طبق هذه النصائح اللي قاعده تجيك من الناس الاثرياء واترك عنك كلمات الناس الفقراء كلمات الناس الفاشله مع احترامي اللي عقلها دائما سلبي واللي دائما يقولون كلام فاضي والمال كلام فاضي والمال وسخ دنيا والاثرياء هذول كذابين والاثرياء هذول يبيعون عليكم كلام عشان تشترون كتبهم والاثرياء هذول ضربت معاهم بالحظ والاثرياء هذول كانت عندهم فلوس اتركوا عنكم الناس هذول ابتعدوا عن الناس السلبية أي شخص سلبي موجود في حياتك اقطع من حياتك والله العظيم والله والله لا تخليه يأثر عليك ولا تخليه يضيع وقتك أنا كل سنة أختار عادة أو عادتين سيئة أقطعها في سنة 2020 تخيل بداية سنة 2020 الكارثية عند كثير من الناس اخترت أني أقطع التفكير السلبي تخيل في سنة 2020 قطعت التفكير السلبي طبعا شفت أثر التفكير الإيجابي بشكل مرعب لكني قررت أني أبتعد عن كل شيء سلبي في حياتي لدرجة أني أخذت على نفسي عهد حتى في قناة دوباميكافين اللي بديتها في 2020 اني ما ارد على حتى تعليق سلبي واحد ما راح ارد عليه لن تراني اعلق على تعليق سلبي واحد اذا بتعامل مع هذا التعليق السلبي فاني حاجه واحده بسوي راح احذفه بس لان في دوبا ميكابين ما ابغى اي سلبيه لان قناه دوبا ميكابين قناه ايجابيه قناه تبغى تتبادل الطاقه الايجابيه بينها وبين مشاهدينها ابغى اعطيكم طاقه ايجابيه واستمد الطاقه الايجابيه منكم فما راح اتكلم عن الناس السلبيه ولا راح ارد على الناس السلبيه لا في التعليقات ولا راح ارد على الناس السلبيه في فيديوهاتي ما ابغى السلبيه تكون موجوده ابدا فخل تفكيرك ايجابي وخلك محاط بالناس الايجابيه وخلك انسان ملتزم ومجتهد وحاول تتعلم اكثر واكثر واتعب اتعب اتعب استمر مهما كانت العقبات وراح توصل اليوم لهدف حياتك باذن الله باذن الله يا صديقي المتابع انك راح تحقق الشيء اللي انت تبغاه وتعيش الحياه الكريمه اللي انت تبغاها لك انت واهلك وعائلتك واصدقائك برضو صدقني الاثر الايجابي راح يوصل لاصدقائك برضه. شوف ابو فله واحده من احتفالياته بدخول احد الملايين ما ادري 8 مليون ولا 9 مليون اهدى اصدقائه حوالي 12 او 14 صديق كل واحد على ايفون جديد. هذا الاثر الايجابي يوصل حتى لاصدقائك، الحياه الكريمه اللي راح تعيشها راح تاثر على اهلك واصدقائك وذريتك بكره. بيجونك ابناء يدعون لك دائما ان الحمد لله اننا كنا ابناء هذا الشخص او هذه الانسانه اللي تعبت وعيشتنا حياه كريمه. إلى هنا يا صديق المتابع تنتهي سلسلة هذا الكتاب العظيم أتمنى من رب العالمين سبحانه وتعالى أنها كانت سلسلة مفيدة لك جدا والله العظيم أنه يسعدني أني أقرأ في التعليقات أن في شخص استفاد من هذه السلسلة والله يوفقكم ويرزقكم من واسع فضل يا رب العالمين إذا استفدت من هذا الفيديو الفيديو القادم بإذن الله راح أشرح لك أفضل نظام لإدارة المال هذا النظام أنا أراهن عليه وراهن أنه بيفيدك ونزلته في الانستغرام قبل والحمد لله كثير ناس جوش كرو 
يشكروني على هذا النظام والمفروض انهم ما يشكروني يشكرون توم فيري لكن يشكروني على اني نقلت لهم هذا النظام فراح اشرح لك افضل نظام لاداره المال في المقطع القادم وانا اراهن على هذا المقطع جدا يا صديقي المتابع فعموما اذا عجبك هذا الفيديو واستفدت منه يا ليت ترسله لاي شخص ممكن يستفيد منه انصحه يتابع السلسله ويتابع هذا الفيديو ويتابع باقي الفيديوهات اللي راح نشرحها في المستقبل باذن الله اللايك اللي راح تعطيني اياه راح يفيدني جدا ويشرفني جدا انك تشترك في القناه وتكون جزء من هذه المنظومه وتابعنا على باقي منصات برامج التواصل الاجتماعي راح تلقى روابطها موجوده في الوصف انتهت جرعه الدوبامين لهذا اليوم يا صديقي المتابع الى ان القاك الاسبوع القادم بجرعه اجمل وافضل شكرا على حسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم وصلت إلى هذا الحد من الفيديو أحب أهنئك من أعماق قلبي بحلول شهر رمضان المبارك الله يجعل شهر مبارك عليك وعلى أهلك ويتقبل صيامك وقيامك وصالح أعمالك يا رب العالمين رمضان كريم أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان